0: Bom dia, Grupo Abençoado. Estamos aqui hoje, dia 9 de dezembro de 2020. Mais um dia que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Eu não sei você, mas eu sempre começo o meu dia com a minha expectativa lá em cima, lá no alto, de que Deus fará algo, porque Ele sempre faz algo. E eu peço a Deus que que eu possa ver aquilo que ele está fazendo na minha vida, na vida daqueles que ele tem colocado junto comigo, que eu esteja vigilante, que eu esteja prestando atenção nas coisas que Deus tem feito, então eu, eu agradeço a Deus por cada manhã que eu posso abrir os meus olhos, que eu posso falar, que eu posso ouvir, que eu posso sentir, porque isso é um presente dele. Eu agradeço a Deus pela tua vida, você que tem nos seguido, que tem nos acompanhado, que tem feito parte deste grupo. É muito bom ver as pessoas compartilhando a sua fé, a sua oração, orando uns pelos outros, fortalecendo uns aos outros, cumprindo verdadeiramente os propósitos de Deus. Quizá todos fizessem isso, imagine como o mundo seria melhor. Mas graças a Deus... Que nós temos uns aos outros aqui. Para orarmos, para intercedermos, para celebrarmos, para chorarmos juntos. Essa é a família que Deus tem levantado. Esse foi o propósito de Jesus. nós nos tornássemos verdadeiramente como irmãos. Irmãos assim. Então, que Deus continue te abençoando, você que tem... Ajudado a gente nesse trabalho, você que tem compartilhado essas mensagens, que tem passado adiante, que tem sido bênção por onde quer que você passe, porque onde chega a palavra de Deus, com certeza vai haver mudança. Então, que Deus continue te abençoando, tá? É, hoje nós vamos para mais um estudo, lá no livro de Segunda Reis, ainda referente à vida do profeta Eliseu. E hoje nós vamos aprender uma lição importantíssima com a vida daquela mulher Sunamita, aquela dos estudos anteriores. E se você perdeu os nossos estudos anteriores, você pode nos localizar no podcast do Spotify, da Google, no Facebook, no WhatsApp, ou se você precisar de algum envio específico, manda um e-mail para mim, no vargaslírio.com vou ter o maior prazer em compartilhar contigo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Amém? Vamos ao nosso momento de oração. Obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Deus, pela Tua misericórdia que se renovou sobre as nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra que é viva e é eficaz. Obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias que são derramadas nesse exato momento sobre nós, obrigado Senhor, nós só temos que te agradecer nessa manhã, te agradecemos Pai, pela vida do Gabriel, do Rafael, do Laurindo, que o Senhor tem sustentado até aqui, obrigado pelos livramentos que o Senhor tem dado na vida deles, nós cremos meu Deus que o Senhor vai completar a tua obra e que muito em breve eles estarão testificando para outros aquilo que o Senhor tem feito na vida deles. Obrigado, Jesus. Continua fortalecendo as famílias, aumentando a fé deste povo, continua abençoando aqueles que estão contribuindo para os cuidados deles. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor estenda também essa mesma bênção para todos os demais que estão sofrendo agora a luta contra alguma enfermidade, em nome de Jesus, venha Espírito Santo e visita agora todos os enfermos que estão ouvindo essa mensagem e que sejam curados em nome de Jesus. Se existe alguém sofrendo alguma opressão maligna, em nome de Jesus, que todo mal recue e que essa pessoa seja liberta agora para a honra e glória do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, nessa manhã, através da Tua Palavra, nos ensina nos ensina a praticar a Tua Palavra, aumenta a nossa fé, Senhor. Que nós não venhamos a enfraquecer diante das lutas, mas que nós venhamos a tomar os exemplos da Tua Palavra e a cada luta sairmos fortalecidos e ainda mais confiantes no Senhor. Te agradeço, meu Deus, pela vida do Peter. Ainda que esteja à distância, que ele esteja nos Estados Unidos, eu tenho recebido, Senhor, os relatos dos milagres no meio dessa família. E nós continuamos crendo na restauração daquele casamento, na restauração daquela família, que em nome de Jesus, Pai, nós vamos receber notícias de que o Senhor completou a Tua obra no meio deles. Obrigado, Jesus, porque não existem barreiras, não existem distâncias para o agir do Teu Espírito Santo. Obrigado, Deus, porque nós podemos ser úteis a Ti. Abençoa cada pessoa que está orando nesse momento, intercedendo para que ela seja uma bênção durante este dia, e que ela possa, Deus, ver os teus milagres se concretizando a cada manhã. Obrigado, Deus. E fala conosco, em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje está lá em 2 Reis, capítulo 8, versículos 1 ao 6, que diz assim, Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome, que durará sete anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou sete anos na terra dos filisteus. Ao final dos sete anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Gease, servo do homem de Deus, e disse Conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Gease contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Gease exclamou, Esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou, Devolva tudo o que lhe pertencia inclusive toda a renda das colheitas desde que ela saiu do país até hoje amém e amém nós vemos aqui mais uma vez a vida daquela mulher sunamita sendo cuidada por Deus e logo no começo a gente vê que o profeta Eliseu avisa para que ela saia do país, porque haveria uma fome determinada por Deus sobre aquela terra e nós podemos ver aqui que Muitas vezes a gente vai passar por lutas e dificuldades nas nossas vidas. isso é um fato. Mas nós precisamos entender que, ainda que coisas ruins aconteçam, o Senhor sempre toma conta dos seus. O Senhor alertou aquela mulher através do profeta Eliseu e fez com que ela saísse daquela terra, para que ela não passasse fome junto com os demais. Eu sei que o mundo está vivendo uma crise em muitos lugares, mas eu creio e vejo pela fé que aqueles que têm sido fiéis ao Senhor não têm passado por esse mesmo desespero. Eu posso testificar isso, eu posso testemunhar isso com as pessoas que eu conheço que servem a Deus. Elas não têm se desesperado, elas não têm tido medo de enfrentar essa pandemia. Pelo contrário, estão descansando no Senhor, estão sendo cuidados pelo Senhor. Eu sei relato de pessoas que têm sido sustentadas pelo Senhor durante esse tempo. Eu tenho testemunhos de, que, de pessoas que, mesmo sem vender, continuam tendo o seu soldo garantido. Isso tudo é presente de Deus nas nossas vidas. É a prova de que Deus cuida dos nossos. Então, muitas vezes, o Senhor vai permitir que aconteçam coisas ruins, mas Ele vai sempre tomar conta de nós. Aquela Tsunamita, após seguir o conselho do homem de Deus, ela se separou de suas posses, de tudo que ela tinha, e foi para uma terra distante. Existem horas que a gente precisa recuar e abandonar tudo para que a gente possa continuar na nossa missão. Inclusive Jesus ele ensina no Novo Testamento que nós devemos deixar tudo por amor a Ele. E Ele nos garante que aquele que deixar pai, mãe, irmãos, filhos, por amor a Ele, receberá cem vezes mais, se não nesta vida, mas na outra. Ou seja, todas as vezes que você for chamado a deixar algo em obediência à palavra de Deus, não se preocupe. Deus sempre proverá a restituição. Deus nunca vai ficar em dívida com ninguém. Então, Sejamos obedientes. Aquela Sunamita, ela era uma mulher de muitas posses, como a gente tinha visto nos estudos anteriores. Mas ela não pensou duas vezes, ela não ficou questionando, ela falou, não, mas eu tenho bens, eu tenho... Não. Quando o homem de Deus disse, saia e vai para outra terra com sua família, ela pegou e foi. Ela não ficou questionando. Ela não ficou com birra. Ela não ficou chorando. Ah, mas eu levei tantos anos para conquistar essas coisas, a minha casa, o meu trabalho, a minha fazenda. Não. Ela saiu e abandonou tudo. Tá. E na lei de Israel, dizia o seguinte, quando houvesse esses períodos excepcionais, de fome, de miséria, e você tivesse que abandonar os seus bens para tentar sobreviver, se você retornasse num período de até sete anos, você poderia tentar reaver os seus bens novamente. Se o rei fosse benevolente, ele te devolveria. E essa mulher, ela fez isso. Quando encerrou os sete anos, ela retorna para sua terra natal. E nos versos 4 e 5, a gente presta atenção numa coisa que hoje em dia já, faz um, já é um jargão para muitos, que não existe coincidência, existe cristocidência. Ou seja, nos versos 4 e 5, você vê que o servo de Eliseu, Geás, estava lá testemunhando os feitos de Deus. Especialmente na vida daquela sunamita, falando sobre como ele ressuscitou o filho dela e tantas coisas. E enquanto ele estava contando esse relato para o rei, aparece a mulher. Ou seja, não foi uma coincidência Geaz estar falando com ele justamente sobre aquele assunto. Foi uma providência divina. Porque no verso 6 você vê que o rei pede para que ela agora conte o ocorrido e confirme os fatos. E nós aprendemos ali uma coisa muito interessante. Né? Nós temos que testemunhar aquilo que Deus faz em nossas vidas. Às vezes a gente deixa de falar aquilo que Deus tem para as nossas vidas e a gente perde a oportunidade de ser abençoado. Quando nós testemunhamos o que Deus faz nas nossas vidas, a gente é abençoado. Não importa o nível intelectual, a posição, a fama, o poder. Todas as pessoas precisam conhecer o que Deus faz nas nossas vidas. Naquele caso ali era o rei de Israel. Ele queria saber o que Deus tinha feito na vida daquela mulher. E ele queria ouvir da boca dela. E você vê que quando ela conta o ocorrido, de uma maneira muito especial, aquele testemunho de Deus na vida dela, garante que ela seja restituída de tudo que ela deixou para trás durante aqueles sete anos inclusive o rei diz, olha, devolva tudo que pertencia a ela, inclusive a renda das colheitas, ou seja, ela passou sete anos sem plantar, sem fazer nada ela abandonou a terra, mas ela recebeu o valor referente àqueles sete anos de colheitas durante aquele período em que ela deixou a terra porque quando Deus faz as coisas é assim ele abençoa e abençoa de verdade mas para que ela fosse abençoada, ela precisou mostrar para o rei toda aquela caminhada que ela teve com Deus durante os últimos anos. A sua fidelidade, a sua obediência. E é isso que Deus busca em nós, um coração obediente, grato. Você não vê em nenhum momento essa mulher reclamando de Deus. Mas você vê sempre uma atitude de fé e de obediência. Como eu invejo, de uma maneira santa, se é que pode haver uma inveja santa, mas como eu invejo a fé e a obediência dessa mulher. Eu oro a Deus para que eu tenha a ousadia de Eliseu, mas que eu tenha também a obediência dessa sunamita. Porque ela compreendia exatamente o que Deus tinha para a sua vida. E ela não abria mão das posses e das vitórias que Deus havia conquistado para ela. A palavra de Deus nos diz que Jesus conquistou para nós todas as bênçãos que precisamos lá na cruz do Calvário. E ele diz, inclusive, que as bênçãos correrão atrás de nós e não nós atrás de bênçãos. Essa mulher viveu isso. As bênçãos de Deus corriam atrás dela. Por mais que tivessem altos e baixos, o Senhor sempre restaurava a sua vida. O Senhor sempre mantinha os seus sonhos. E a última lição que a gente tem nesse estudo de hoje é que aquilo que Deus tem para nós jamais vai ser tirado. A gente só perde aquilo que nunca foi nosso. Mas aquilo que Deus nos deu, ainda que a gente seja separado por um tempo disto, um dia Ele retornará. Um dia isso vai ser restaurado. A nossa única perda para sempre vai ser daquilo que nunca foi nosso. Portanto, se você perdeu algo na sua vida, que você acha que não tem mais jeito, se você foi obrigado a recuar, se você foi obrigado a abandonar, seja a sua empresa, seja o seu sonho de infância, seja o seu casamento, seja a esperança de resgatar um filho ou um familiar, creia, continue crendo no Senhor. Continue testemunhando as coisas que Deus fez em sua vida. Ainda que você tenha passado os últimos sete anos fugindo da fome, testemunhe o que Deus fez na sua vida. Existem pessoas que precisam ouvir o seu testemunho. E quando você abençoar essas pessoas, tenha certeza, vai ser o início de um tempo de restituição na sua vida, assim como foi na vida daquela mulher. Que Deus esteja nos ensinando cada vez mais através da sua palavra. Que Ele nos dê essa obediência. Que Ele nos dê essa confiança que essa mulher tinha na palavra de Deus. Porque ela confiou totalmente. Ela abandonou tudo e depois ela retornou com a certeza de que o que era dela voltaria para as suas mãos. Que o Senhor esteja nos abençoando. Que o Senhor esteja nos ensinando. E nos dê um dia na sua presença, em nome de Jesus. Amém. E amém. Teste de áudio da mensagem do dia 9 de 12 de 2020.